0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cast. Eu sou o Magnum.
1: Eu sou o Ricardo Highlander.
0: E eu sou o Jorge Costa. É isso aí, pessoal. Depois de um tempo aí já de pausa, a gente voltou. Já aproveitando que a gente tá falando já da pausa, eu queria justificar por que a gente anda parado e até um pouco as redes sociais estão meio lentas aí, tirando o Ricardo que tá mantendo o Twitter atualizado, mas eu sou pai de novo.
2: Aí. Aê! Aê! Nasceu
0: o pequeno Casper. Sinto, pois é. Eu sinto sua dor. Pois é, e agora eu tô com... <risos> o pessoal disse que eu sou maluco, porque eu... o pessoal disse que eu tive um neném enquanto eu ainda tenho outro neném, mas eu não considero a minha outra filha neném, mas então. Queria até aproveitar que eu tô avisando agora que eu tenho dois filhos. Acabou praticamente o tempo livre, mas a gente não tá deixando o Reckincast de lado, a gente vai continuar. Só que eu vou ter que sacrificar um pouco a partir de edição. A edição do Reckincast vai ter que ficar um pouco mais simples, um pouco menos trabalhada do que ela é. Vou tentar deixar um pouco imperceptível, mas eu vou ter que passar batido de detalhes que antes eu corrigia. Várias gagueiras do Ricardo, várias repetições de besteiras minhas. Como é que é? Porque não é a dele, não é a que mora aqui. Entendeu? Boa, foi boa. Pois é, essas coisas eu vou ter que deixar um pouco no áudio pra gente conseguir manter alguma regularidade. Se é que a gente já teve alguma.
1: Hashtag Hashtag daqui uns três meses
0: <risos> E aproveitando que a gente tá aqui gravando agora Um episódio especial de aniversário Entre aspas aniversário, porque esse episódio já era pra ter saído Há quase um ano atrás, quando a gente ia fazer um ano Mas agora vai sair de dois anos Eu não tô nem aí é, Vamos aproveitar os três aqui pra dar esse porra no Gilson Porque a gente ia gravar essa porra antes E alguém pediu pra gente gravar num fim de semana A gente tá aqui num belo domingo, às 16 horas da tarde Por causa do Gilson E o filho da... Pode falar palavrão? <risos> ele bipa. Ah, o editor agora não vai mais bloquear essas porra, porque vai... vai tomar muito tempo.
1: Você tá dizendo agora que se eu falar que eu como a minha mulher, isso vai sair no podcast, é?
0: Vai. Toda vez isso era bipado. Eu espero que você não coma ela com batatas, mas vamos lá. Até
1: que ela tem as unhas curtinhas, não precisa pra tanto, não.
0: <risos> <risos> é, não. Bem. Ricardo, deixa eu expor no Gilson agora, que eu já dei o meu.
1: Gilson, na verdade, eu não tenho muito o que esporrar em você, não.
0: Nossa, velho.
2: Você tá muito empolgado com o Deadpool, cara.
1: Bom, Gilson, é o seguinte, cara. Eu tava... Na verdade, eu tava feliz que você não apareceu, porque eu também não ia, não ia aparecer, sabe? Eu tava ali jogando Little Big Planet eu pensei... Pô, não vai ter gravação. Olha que beleza, vou poder jogar mais. Aí o Magno, olha, vamos lá gravar mesmo. Né? Sei, sei lá, não sei o quê. Então, cara, era pra você ter aparecido, né? Tinha de um jeito ou de outro. Porra, no domingo tá
0: foda, tá foda Jorge, você
2: pô Gilson, 18 anos de curso cara, como é que você faz isso pra gente? todo mundo aqui é pai, rapaz tem que levar os meninos pra, pra sair pra shopping, pra piscina e tal rapaz, fica é isso, rapaz próxima vez a gente vai marcar no domingo de 10 horas da noite pra você, e venha
0: bem pessoal, vamos pro episódio então
1: Então tá, Magnum Kowalski, o que, que a gente vai fazer hoje?
0: Bem, eu tava pensando em a gente resolver aquele desafio da época que o Hackencast não tinha site Porque agora a gente já tem, se vocês não sabem, gente, acessa aí, hackencast.org E na época que a gente tava construindo o site, essa URL tinha um desafiozinho pra você encontrar onde o site oculto em desenvolvimento Na época teve bastante repercussão, o pessoal gostou, ficou pedindo pra eu dar a solução do, dos desafios e tudo E aí a gente ficava falando,
2: vai, a gente vai gravar um episódio, a gente vai gravar um episódio, a gente vai gravar um episódio Então tá aqui o episódio <risos> E eu quero, eu quero deixar registrado que eu só estou aqui no Reconcast porque eu consegui resolver o desafio. Era um pré-requisito.
1: Olha só. <risos> <Exactamente>. <risos> tava Estava no currículo lá, né? Uma
2: pequena ajuda, claro, né? Não foi 100% próprio, mas o Magno ajudou todos, então tava pra vocês terem resolvido também. Cara, eu vou dizer que eu resolvi, eu consegui resolver, fui um dos primeiros a resolver, o Magno não me deu resposta não, filho da puta. É por isso que você é o dono daqui da parada, rapaz. E eu tava...
0: Tá, você perdi, não pediu
2: nada? Perdi metade de um dia produtivo de trabalho pra resolver essa parada. <risos> e achou que ia ter um brinde no final, né, ganhar alguma é, coisa, é, crédito, aí, chega tá, lá,
1: é. aí. Chega lá, só coisa que eu já sabia. <risos>
0: Ah, e se alguém não viu esse desafio a tempo E ainda quer tentar Tem a URL ch001.hackencast.org Que é de challenge001 Tá lá o desafio ainda tá no ar Dá pra resolver direitinho até hoje E a gente vai dar algumas soluções aqui né A gente vai passar um por um e explicar direitinho E se você quiser ainda tentar Dê uma pausa, vai lá, tente E depois qualquer coisa vai acompanhando a solução com a gente aqui agora Só
2: queria dizer que o resultado é 42
0: Não <risos> Não, não é ah. Ah, não é não, pior que não é não, não, é, não. Envolve 42, é, acho... não é 42 não Exatamente, eu achei que 42 ia ficar muito óbvio, aí eu não botei Muito bem,
2: por isso que eu gosto de você
1: Mas Magno Leno, peraí, peraí Não, Magno Kowalski Para quem eventualmente não sabe que, que, que para quem eventualmente não sabe Que, que desafio é esse O que, que é esse negócio de desafio Você sabe explicar o que, que é isso, cara De onde é
0: que você tirou essa ideia Cara, isso era de. desses Ô, mas ele não buzina,
2: não, porra. Aí daí também pega pesado. Você tá ouvindo esse cara gritando? Tô. Pois é, esse cara vem vender uns dindins, uns picolés aqui, no gogol. Dindim, velho. E ele tá umas quatro quadras daqui. Você tá ouvindo ele.
1: Nossa!
2: Cara, não vou mano. tirar da edição também. Oh. Não
0: vou tirar pra vocês escutarem. Você podia ir com, com o microfonezinho e pedir pra ele gritar Hack and Cash pra gente. Boa, oh, quando acabar eu vou lá, corre. Usar cara. de abertura, velho. Olha <risos> oh, <risos> o
2: Hack and Cash! <risos> tá notado Dindim,
1: pra quem, pra quem não sabe, é conhecido como geladinho que mais?
2: sacolé,
0: as as sacolé. Raspadinha, chup-chup. <risos> tem de tudo. Chup-chup é sacanagem. <risos>
1: explica logo essa porra Chega é de
0: voltando eu quando eu comecei com essas, essas coisas de, de cultura hack e tudo eu tinha achado um site com vários desafios cara, nesse estilo assim de você acessa uma página ali, tem um às vezes não tem nem uma pergunta, nada, só tem uma imagem e você tem que descobrir nessa imagem alguma coisa que te leve para uma próxima URL. Aí tinha algumas que envolvia JavaScript, outras envolvia estenografia, envolvia código-fonte, às vezes só uma brincadeira com, com CSS para ocultar qualquer coisa. Às vezes tinha é, uma regiãozinha na imagem que era clicável, sabe? Variava muito, cada um era de um jeito. E aí eu achava bacana, ficava resolvendo isso e aí eu resolvi usar isso para colocar para o pessoal né? Aí eu fiz um Com um pouco da temática nerd E foi isso aí
1: Essencialmente Quem já jogou aqueles Adventures de point and click Já tem alguma experiência Nisso daí De você chegar numa isso, tela Que você é. não tem A menor ideia Do que, que tem que fazer E você tem que sair estudando Canto a canto Da, da, da página Para entender a solução Para você ir para o próximo passo Essencialmente é isso. isso Você vai tentar identificar Qual que é o URL Do próximo desafio
0: Foi engraçado Que durante a solução Teve muita gente Que dizia que não conseguia Passar da página do Mario
1: <risos> Vou te dizer que quando eu cheguei na página do Mário, eu pensei, caraca, já resolvi, olha que moleza. Aí eu fui tentar olhar assim, cara Aí eu fui entender que era uma referência pra dizer Não, você chegou no lugar que Na verdade você tem que ir mais pra frente que
0: é... A página do Mario é quando o pessoal errava O desafio e aí por padrão Ele mostra a página do Mario dizendo que A sua solução tá em outro castelo Exatamente <risos> É uma referência ao, ao Mario antigo da, da princesa, que nunca tá no castelo Que ele tá procurando
2: E o que é pior, a resposta não tá naquele, naquele local mesmo porque então, muita gente ficava em loop é, infinito tá. tentando é, sair É, o pessoal lá.
0: ficava procurando lá, tentando sair Na verdade Aquilo é uma página 404
2: <risos> <risos> Exato, exato
0: Bem, vamos pro primeiro desafio o Primeiro desafio é ter um N né Muita gente me perguntou o que é esse N E eu, eu fiquei revoltado que o pessoal não reconheceu Que isso era o N da Nintendo, do Nintendo 64 é, Eu até coloquei Old School Gamer Pra ver se o pessoal é, Pelo menos fazia alguma analogia né Ou tentava jogar essa imagem no Google é, em Images pra ver se achava alguma referência E um, como último Last Resort, né? o último última esperança Se você pousar o mouse sobre a imagem Fala Nintendo 64 logo Mas o que, que isso tudo tem a ver com Nintendo 64? Nada. <risos> Filha Seu da <risos> A única parte que tem interessante é o 64. Porque esse texto aqui embaixo, é ele tá codificado em base 64. Então você tem que decodificar esse texto em algum sitezinho que decodifica a base 64 e ele vai te dizer pra qual a próximo URL que você tem que ir. É,
1: repete o URL do, do desafio que tá atualmente,
0: Marlon? ch001.reckencast.org. PH? CH. P
2: de pato. Apolulha, é você, apolo... C de casa CH001 que eu acho legal é que o Magno colocou CH001, então ainda vamos ter pelo menos 998 desafios pra vocês tá? Exatamente, a gente ainda vai fazer mais
0: desafios eu aí pela frente. Eu
2: gosto do otimismo dele assim, me anima bastante. Bem, aí se você decodificasse
0: esse texto em base 64 você ia ver que tem uma orientação para usar a URL ROLL R-O-L-L -L, no final. Aí se você colocar barra ROLL no site, você vai cair num, numa página com um, uma estrela vermelha escrito Temple of Sirens. Eu fiquei surpreso que ninguém disse que era coisa satanista, mas tudo bem <risos> Isso é uma referência ao, ao, ao álbum do Rush, que é o álbum 2112, e essa é uh, o Red Star, tem toda uma história por trás da, da, da música, se vocês quiserem ouvir, é muito boa. No código-fonte da página também, se vocês olharem, tem uma dicasinha, né? Se você botar o mouse sobre o, a imagem, vai aparecer o texto, né? Falando, vá para hackencast.org barra o nome do álbum. E aí você teria que substituir a, a URL por 2112, que ele vai te levar para a próxima página aqui, tem o Yoda. Aí tem o Star Wars, né? Pra quem não hoje em dia não sabe quem é esse bonequinho, <risos> eu botei em cima: Star Wars. <risos> Vai que, né? Aí embaixo tem um comando de linha de comando do, do Linux, que é sede, abre aspas, s barra fo barra sou, barra g, fecha aspas espaço Yoda.txt. Aí muita gente rodou isso no Linux e falou, pô, não tem um arquivo Yoda.txt. Não, cara, é porque eu tô assumindo que existiria um texto Yoda.txt com alguma frase lá dentro. É E se você botar de novo o um mousezinho sobre o, a imagem do Yoda, ele te mostra o início de uma palavra, de uma frase, que é May, né? E qual é a frase que o Yoda sempre fala que começa com meio hey! Então se você rodar esse comando sede em cima do, da frase made the force be with you, a, a frase vai virar em vez de que a força esteja com você, vai virar que o código esteja com você. Então se você olhar o código fonte da página, aí ele tem uns comentários em HTML falando assim, você tá quente, você tá frio. Aí embaixo eu botei de sacanagem, sério? Né? What the fuck, really? <risos> Como é que você tá quente e de repente você fica frio? Tinha que ter, tem que ter alguma coisa que entre essas duas linhas, né? E aí tem aí uns 3 mil espaços mais pra frente, tem um texto bizarro que se você você bateu o olho, talvez você consiga perceber que ele está de trás para frente.
1: Cara, eu não fiz nada disso aí, eu simplesmente olhei a página, não entendi nada e falei, ah, vou olhar o código-fonte.
2: <risos> é. é, cada um resolve do seu
0: jeito Cada um resolve do seu jeito Teve um, um ouvinte que foi no, no repositório do GitHub E olhou o, o site E descobriu a resposta sem nem resolver nenhum Não, isso aí realmente é o um espírito hacker mesmo hein? Parabéns é, pra você Esse foi, foi esperto e preguiçoso <risos> Todo programador, cara, o espírito do programador É, exatamente, Todo... nunca se repita é. Bem, aí a solução desse aqui Se você olhar lá e, e reescrever o negócio De trás pra frente, você vai ver que tem a palavra Aragorn, se você for para o com Aragorn, tem um poema do J.R.R. Tolkien, que é Song of Aragorn. E eu achei que muita gente ia penar nisso aqui, mas o pessoal até que percebeu rapidinho que eu não sei até onde você chegou, Jorge. Você chegou a ver esse aqui? Vi, sim. Conseguiu achar a solução
2: rápido? Não. Tanto que eu tô tentando novamente e não tô conseguindo. Ah, peraí, calma. Achei, achei. Só um segundo. A-S-C I-I, ASC.
0: Isso. Algumas letras estão um cinza em vez de branco. Uhum. Exatamente, se você lesse o poema e prestasse, prestasse atenção Você ia conseguir formar a palavra ASCII Que é uma, uma tabela de codificações binárias para texto
2: Que já te dá a resposta do próximo desafio né já Exatamente, é uma 64, dica já para o próximo desafio Já sabe o que significa
0: Porque aí tem uma sequência de números 86, 111, 99, 101, 32, 101 Aí eu ainda coloquei como uma dica o, o, A palavra hacker escrito com as letras Para as pessoas terem, tentarem perceber que isso aqui eram um códigos para as letras, né? Abre... Se você não sabe o que é ASCII, joga no Google, na Wikipedia, qualquer coisa, ASCII, dá uma olhada na tabela ASCII, você vai ver que cada número desse tá mapeado por uma letra da, da tabela. Se você for corajoso, você pode ir, ir uma por uma substituindo. Se não, você pode fazer um programinha que faz isso.
1: Certo. É, que a solução aqui é...
0: É, esse, esse, isso aí quer dizer você está quase lá. Vá para a barra Hitchhiker. Hitchhiker, que é referência ao... Guia do Mochileiro Exatamente, das Douglas Galáxias Adams. Guia do Mochileiro das galáxias. E aí a gente chega na última parte do desafio, que eu até de brincadeira botei uma, um trecho da música
2: do The Doors. This is the end, my only friend. The end. Como eu falei para vocês no início, não é 42, mas é quase. E aí, ninguém. Eu não vou falar a resposta. Tá? Também não diga, Mago, que só quem for, só os fortes vão conseguir.
0: É, esse é um código fictício, né? Um pseudocódigo de Python. E aí a pessoa tinha que dar uma lida, interpretar o que, que ele faz. O que, que ele faz? Então, da biblioteca que ele importa o Douglas Adams.
2: <risos> seria legal se desse pra fazer isso, né? Na
0: vida real. Porra, seria foda, né, velho? <risos> E importa uma biblioteca integral também Aí a, o código cria uma primitiva Que é a integral de uma função de x Que é hit hike, answer Que é 42 né E dx igual a x Ou seja, você tem que integrar 42 em função de x Uhum Aí depois você avalia o resultado dessa primitiva com base que o x é 2 e a constante é zero. E aí você vai ter uma resposta. Caso ninguém esteja entendendo o que eu estou falando, isso é uma integral no código fonte do HTML. Tem uma explicação de como é que resolve isso e tudo. Tem aqui a integral dá uma constante k, por exemplo, k igual a 12. 12 vezes x mais c, onde c é uma constante qualquer. Então você tem que só saber substituir uma, a resposta de uma integral. É, essa foi a parte do, do desafio que as pessoas mais me xingaram. <risos> o pessoal falando que achava que nunca mais ia usar integral pra nada na vida, tá aí. Pois é, né? <risos> você lembra aquele professor? <risos> <risos> você fala, professor, pra que, é que eu vou usar isso na vida? Pois é. Tá aí, Mas
1: ó. essencialmente é a integral de 42 dx, que é 42x mais c. E em 40... Exatamente. E em 42, o x é igual a 2 e o c é igual a zero. Ou seja, 42 vezes 2 mais 0. 84.
0: Exatamente. Na verdade é um pouco mais complicado o que você tem que avaliar pelo intervalo, né? De 0 a 2, por exemplo, a integral. O x igual a 0, vezes 42 a
2: 0 menos... Mas é isso. duas vezes 42. Não, cara, porque ele já fez... Você não colocou o limite, não. Só a constante. O x, se você tivesse colocado um limite aqui ia ser mais difícil. Homem.
0: É, enfim. Aí dá que seria 84.hackencash.org que levaria você ao ao site oculto do Hackencash né? que é uma
2: sacanagem do Magno porque quando você vê Hitchhiker, você já vai direto, automaticamente você coloca 42 na frente, mas não
0: é. Mas eu fiz isso por quê? Pra... Porque tem muita gente que não sabe resolver integral, então eu queria dar uma, uma coisa fácil, entendeu? Tanto que eu botei a solução do código-fonte. É, Se a pessoa não sabe integral, ela nem precisava resolver, era só ler o código-fonte Eu já dava a resposta. É meramente uma substituição de variáveis. Mas sim, o, o, o 42 foi meio que pra dissimular o pessoal aí, é uma a URL 42.hackencash. Aí a gente tem um site, que eu acho que hoje em dia a maioria das pessoas conhecem, né? Se não conhecem é www.requencast.com não, WWW não, cara Você tá nos, nos anos 80 ainda, que isso
1: Só botar WWW What? que vai também Mas não precisa
0: É, já passamos da Web 2.0 Não precisa mais da WWW não Tá implícito, tá? Tem alguns sites, cara, eu não vou me recordar mais, tem alguns sites que existem que você coloca o www. Exato. Não colocar, Sim, tem muitos não. sites que ainda exigem. Eu mas você já viu né? que tem até um manifesto na internet de abolir o www? Nossa, não, não sabe sabia Pois é, porque isso era da época que os sites né, de universidades, eles tinham vários serviços dentro da universidade. Por exemplo, tinha o um servidor web, tinha o um servidor em maps servidor SMTP, servidor FTP, servidor de SSH. S sabe, você tinha uhum. cada serviço, tipo de serviço da universidade, você tinha um servidor diferente. Então, tinha esse prefixo. E www era pro, pra internet. Se você tinha o FTP, né, era ftp.hackencast.org, por exemplo, pra você subir os arquivos, baixar arquivos, etc. Se você tinha o IRC, IRC. qualquer coisa, entendeu? Uhum. E Por
2: aí vai. Os navegadores modernos, eles, se você não colocar, ele vai direto. E se ele não achar, por exemplo, ele automaticamente joga o www na frente, né? A maioria dos navegadores estão fazendo dessa forma. Exatamente.
0: Mas, assim, é uma boa prática, né, você fazer o redirecionamento, que foi o que eu fiz. Se você digitar www, ele te manda pra sem www. É até bom pro... o Google diz que é bom pro CEO. Uhum. Só por isso que eu fiz, senão eu ia mandar ele... Eu ia redirecionar a pessoa pro manifesto anti-www. Mas <risos> é o um troll, meu.
2: <risos> <risos> Enfim. Beleza. Era esse o desafio, gente. Se quiserem mais, mandem e-mails na nossa caixinha A gente bolou, tudo bem legal pra vocês não, Eu comecei não, a bolar, um se bolou não
1: bola mais nada não Chega, dá pro trabalho demais Nada, é divertido então Coloca aí nos comentários se você, você conseguiu passar por essa merda aí Que só sugou a minha vida e não me deu nada de, em troca
0: <risos> é, 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 é um cara muito amargo, velho É um cara muito amargo <risos> Quem resolver vai ganhar mil pontos na internet, tá? É, ó, o desafio
1: agora entendeu? Se você tá ouvindo isso aqui eu nem, ó, eu nem sei se o código ainda funciona, mas vamos lá. Se você tem um Playstation 3, você vai mandar um e-mail, quem mandar primeiro ganha, tá? Você vai mandar um e-mail <risos> pro HackinCast@gmail.com dizendo, eu quero um jogo de graça na PSN. Aí eu vou te mandar um código de um jogo para você baixar na PSN, tá? quem mandar primeiro. Só que... Não, mas, é, não, vou botar regra não quem mandar primeiro quem tá ouvindo isso aqui mandou e-mail já é, 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 é o primeiro que vai receber o código só que eu tenho código há muito tempo não resgatei pode ser que ele não funcione
0: mais não é certo mas quem quem mandar primeiro eu vou mandar um código o assunto do e-mail que você quer? Promoção? Como é que
1: é? Não, vai, manda como você quiser.
0: <risos> Só para dar trabalho o cara que tá lendo, né? Exatamente. Então tá, tem que ter uh, uh, o texto. Não tem que ter texto nenhum. E fala eu quero. Assim, não, não, fala assim, eu quero
1: o um jogo da PSN. Quem chegar, quem escrever isso aí primeiro, tá valendo. Bota no, no, bota no jeito que você quiser, no corpo, no automoulo. No, no, tá, manda para
0: hackencast.gmail.com
1: então. Exatamente, hackrequest@gmail.com. Lembrando, não estou fazendo compromisso de que o código funciona. Tem muito tempo que eu tenho esse código guardado aqui, certo? Pode <risos> ser que ele não funcione mais, mas que eu vou mandar o código para você, eu vou. Beleza? Pausa essa, essa merda <risos> e manda logo. Infelizmente
2: você não pode testar né Ricardo Que depois que testar já era
1: Pois é, como é que eu vou saber se funciona ou não Então vou mandar pra você testar Aliás, você nem precisa ter o Playstation 3 Você pode resgatar o código pela internet Certo? Se você pretende comprar um Playstation 3 futuramente Não sei, você é que sabe Mas é mais indicado pra quem já tem
0: Beleza Enfim, vamos pra segunda parte do episódio então Roda a vinheta
2: todos o um lendário sonho corre da cidade grande, tanta
1: gente. Então Magno Kowalski. O povo quer saber, como foi que você entrou nessa vida de computador?
0: Cara, eu acho que, eu não sei, talvez, né? como, como muitos,
2: você, é culpa do meu pai. Você entrou nessa vida, <risos> essa vida entrou em você, Marcos, seja sincero.
0: Não, não, eu entrei na vida. Entrou computador. Na verdade, meu pai me colocou. Entrou computador. Meu
2: pai me colocou nessa
0: vida. É, eu acho que meu pai fez ciência da computação. Meu pai é do Nordeste, ele veio do Ceará, já, já meio adolescente, e não fez faculdade, fez faculdade já quando a gente era nascido. É eu e meu irmão e, então ele fez sistema da informação se não me engano eu devia ter uns 6, 7 anos por aí e enquanto ele cursava ele comprou um computador pra poder estudar direito as matérias né e aí ele chegou com o computador lá em casa aí, antes eu só jogava Atari e Master System achava legal essas coisas eletrônicas mas nunca tinha mexido em alguma coisa além de jogar aí ele chegou com o computador pra montar né e aí eu já curioso fiquei do lado dele vendo as coisas ele montando depois de um tempo eu, eu já sabia montar tudo. Meu pai, quando ele montou, ele explicou o que, que é HD, o que, que é monitor, essas coisas, né? Aquela, aquele básico de quem começa. Então eu comecei relativamente cedo, com uns 7, 8 anos estourando. 7, 8 anos eu tava mexendo no DOS, linha de comando, pra descompactar o Prince com o Arge pra poder jogar. Quem nunca, quem nunca. Usando aqueles disquetezinhos de 3 quartos? Acho que era 3 quartos, né? 3, nem nem mais. 3 e 1 um quarto. 3 e 1 um quarto de polegada. Né? Pois é. E cheguei a usar aqueles grandões também, aqueles mais molengas. 5 é. que, e 6. Que, que,
2: que
0: é, o 3 e 8 meio que meu pai trouxe, ele já tinha os dois disquetes. Então, eu usava mais o outro que era onde tinha os jogos. O, o outro, meu pai só trazia uns, umas coisas de trabalho. Aí, meu pai teve uma, uma cadeira na, na, na faculdade de redes, que aí meu pai teve que chegar com outro computador em casa, pra treinar as coisas de rede, né? A questão de endereçamento, defogate, aquelas histórias todas de rede básica, né? Que o pessoal aprende na faculdade. Só que aí que começam as paradas bizarras, que aí meu pai chegou com outro 386 pra instalar o DOS só que DOIS não tinha pilha TCP na então meu pai, eu lembro que ele gastou mais de uma semana lá, compilando a pilha TCP IP pra DOIS, e eu ajudei ele eu fiquei acompanhando ele tudo, e tudo, a gente configurava lá, já tinha, eu acho que já tinha um Windows 3.11 nessa época que aí a gente conseguia acessar os arquivos através daquela janelinha feia, e a gente conseguia ver os arquivos de um do outro, mandar ping e foi a maior folia quando a gente conseguiu, sabe então assim, desde moleque eu, eu, eu tive conceitos de rede, de roteamento de firewall, de firewall assim, nem tanto porque não tinha naquela época, mas meu pai já me explicou o que era a porta, né, de comunicação, essa essas coisas tudo. E aí, velho, como tinha dois computadores, meu pai falou ó, oh, esse aqui é seu. Aí eu fazia tudo nele. Bagunçava, apagava, formatava, instalava o Windows de novo, instalava o DOS quando precisava, essas coisas tudo. E aí depois, quando, quando comecei a crescer, a gente foi trocando de computador, aí meu pai já, já só falava, né? Ah, vai, vai lá e, e compra as peças para computador e monta um computador novo. Então eu já começava a ver essas questões de barramento, o que que tava certo com o que, né? Acompanhei a troca de, de, de ISA para PCI, e VGA, VGA não. qual era aquele, aquele barramento para placa de vídeo que tinha? GPU, acho que era GPU. AGP, AGP,
2: ah, isso.
0: Eu sabia que tinha um G no meio.
2: É igual aquele cantor de é... AGP, é, o cara que sei, ó, é um cantor, né? Eu, eu sei que você lembrou disso, cara. Ah, é... Na hora, na hora eu lembro. <risos> isso não é do meu tempo não. Mas eu
1: lembro, mas eu lembro do, do barramento da AGP também. É das primeiras os, dos primeiros computadores que eu tive, o barramento era a AGP, a placa de vídeo.
0: Pois é. Pô, aí, cara, aí tem o saudosismo, né? De modem embutido na placa-mãe, placa, -mãe, placa de, de áudio Sound Blaster 16 pô, mexi com muita coisa dessa época de montando e instalando o computador. Aí a gente sempre vira aquele sobrinho que sabe das coisas, que vai pra casa de tio pra arrumar isso, pra instalar aquilo, né? Vai pra parte sofrida da vida e quando a gente chega na faculdade a gente quer fazer alguma coisa na área de TI. eu fui fazer engenharia elétrica e telecom. Eu acho que eu devia ter feito computação, na verdade, sei lá, porque eu gosto mais da área de programação. E durante a faculdade eu comecei a mexer com Linux, essas coisas, por conta de alguns colegas e, e professores de faculdade. E aí me envolvi com o mundo open source e aí eu acho que foi a partir daí que eu comecei a gostar de programar de verdade, porque eu comecei a ver a possibilidade de programar para alguém usar, entendeu? Porque antes eu nunca imaginava que ia entrar numa, numa empresa pra programar, por exemplo, porque eu vou, vou programar o quê, entendeu? Eu não, eu não conheço os programas, como é que eu vou programar? Só que aí no Linux eu tinha a opção de ver os programas, né? Código fonte, mexer e tudo, brincar. Então eu comecei a aprender a programar pra, pra criar um programa pra Linux e ter meio que contribuir um pouco com esse mundo que me deu um monte de coisa de graça, né? Essa foi a minha ideia. Aí eu comecei a programar Programar open source pra eu, por causa disso Meio que uma forma de retribuir E aí é isso, aí depois a gente foi, foi Encontrando podcasts, essas coisas e, e, e vi que podcast da área de TI era fraco E quis começar o Hack'n'Cast E a gente se juntou é, Eu acho que resumindo a trajetória foi essa
1: Tem um ponto aí na tua história que você não falou Que é o que todo mundo quer saber Em que ponto seu pai se transformou No ferreiro medieval Ah <risos>
0: Cara, você sabe que
1: velho quando vai ficando velho. Porque olha, porque não, porque é o seguinte, é você não, não, vou, vou falar, não vou falar. O Magno, não, peraí, o deixa... Magno. Vocês devem estar tá percebendo que eu estou chamando ele de Magnum Kowalski.
2: Inclusive, Pô, quem tiver no Google. O pessoal quer querendo falar com vários e vários episódios para descobrir. Aham, uh -huh, Cláudia, senta lá.
0: Bem, continua aí. Bom, arquivo confidencial do Faustão.
1: <risos> não, tá, mas não, beleza, beleza. Eu, eu, eu não vou entrar nesse assunto agora, não, mas só para vocês pesquisarem o que, que significa Kowalski na internet. Beleza?
0: Cara, só vai aparecer aquele pinguinzinho do da Madagascar, cara.
1: Excelente, cara, excelente. Se você pode ser chamado de Kowalski, não existe motivo pra você ser chamado de outra coisa. Segue aí, Jorge. Segue aí, Jorge.
2: Não, fala tu, Ricardo. Vamos pela ordem.
1: Pela ordem, não.
2: Então, Ricardo, como é que você... Não, quem pergunta é o Magno, né? E depois o Ricardo pergunta pra mim. Não, não. Pode, tá? pode
1: perguntar. Eu, é. então, eu pergunto pra mim mesmo. Ricardo Highlander, como foi que você começou com essa coisa de se interessar em fazer programa? Essa é a minha pergunta, Olha só que pergunta interessante. Parece até que você tá lendo a minha mente. Mas, enfim... Cara, assim, o lance com computadores para mim não veio do DNA igual com o Magno, né? Eu, a minha família, cara, é, a minha mãe, para você ter ideia, acho que ela nunca, raramente ela ganhou mais do que um salário mínimo, certo? Ela sempre teve que trabalhar fora, é, como eu já devo ter falado para vocês aqui, eu acho que eu não falei, mas eu conheci meu pai só aos 17 anos, certo? Então a influência cultural dele só o título de, de, de nobreza entre aspas que eu recebi agora entendeu? Ele é, na minha educação não teve influência nenhuma prática, influência prática nenhuma então foi tudo minha mãe tal e mas eu posso dizer que eu tive um privilégio grande e foi de nunca apesar da, da, do, das pessoas em volta de mim que tinham essa característica eu nunca precisei trabalhar certo na, na minha na minha infância diferente é muito diferente de outros colegas meus que às vezes precisavam parar de, de estudar para trabalhar para estudar em casa tal minha mãe sempre apesar do, do, do pouco que ela ela conseguia assustar é, a gente de forma satisfatória Para não precisar fazer isso Apesar de que quando eu cheguei na adolescência Começou uma certa pressão para que eu me virasse e Foi quando eu comecei a fazer estágio tal. Nada a ver com computação, para você ter ideia Mas eu sempre tive paixão por tecnologia de, de um modo geral As tecnologias possíveis que existiam na década de 80 e 90 então era eu que sabia, sei lá, programar um videocassete, era eu que sabia é, sei lá, mexer na televisão, que até hoje minha mãe não sabe mexer direito lá, era eu que sabia descobrir como é que entrava num menu de configurações de determinadas coisas, e para mexer com computadores também foi um pulo, pra me interessar
2: por computadores, apesar de eu não ter acesso direto a nenhum. Você é o cara que instalava o Windows na, nas máquinas da sua família, né? Isso mais pra frente. Nesse
1: momento não, certo? Isso até o sei lá, até os 12 anos, até os 14, deixa eu ver, foi quando eu conheci um. Um grande amigo meu, inclusive Wellington Um grande Wellington Você não deve estar ouvindo, mas eu vou mandar o link para você ouvir dizendo que eu te citei só assim para você ouvir essa porra. Já tinha falado, já falei para ele ouvir, acho que ele não ouviu. Foi mais ou menos quando eu conheci ele, então eu fui comecei um curso de informática. Olha aí, os famosos cursos de informática lá da década de 90. De todo mundo, quem não fez? Todo mundo fazia, hoje não tem mais e acredito que faz falta. O
2: operador de micro,
0: né? Muito bom, Exato, exatamente. Então é, eu, eu cheguei a fazer, deixa eu ver quem mais fez. É, é datilografia, dá. não era nem Micro, ainda era a máquina mesmo da titografia. Que chega a fazer, não, 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 não peguei, não. Sério, só eu, caraca. Pois é, eu não fiz, mas assim, eu, exige, eu sei que existia Hoje mas, faz falta,
1: eu sei que existia, mas hoje não, me faz, não faz falta. cara é bom, velho. É.
0: faz bem, faz bem, viu? Pois
1: é, mas enfim, é, aí eu piso. Eu até não lembro, na Sarmento Computadores, eu moro na na, na, na época, eu morava em qual paraíso? É, tu tinha que pegar um ônibus para ir para o de, de Goiás, para Paraíso do Chile não, quem dera. Aí foi lá que eu comecei a ter contato ó, direto com computadores em si, né? Então curso, cursos, joguei carro em San Diego, aprendi a, a, a fazer é, cópia com, com DOS, cópia e promover, copiar, esses, essas coisas basicíssimas que você tinha e era o Windows 3.11 ainda, eu acho. Uma coisa assim, cara, um, com aqueles computadores, um pente, o que tinha um botão. Pra entre aspas, fazer o overclock, entendeu? E você clicava lá e aumentava Sim. o clock do processador. Turbo. É o botão
0: turbo. Ah, Exatamente. <risos> eu lembro desse
1: então, meu foi, foi o meu primeiro contato. Só que aí, não sei, por algum motivo, inclusive nesse curso tinha, tinha, acho que era duas vezes por semana, sei lá, segunda e quarta, tinha outra turma na terça e na quinta, e na sexta-feira era livre, você podia ir lá pra fazer o que você quisesse. Aí tinha uns joguinhos e tal, aí eu ia com esse meu amigo, ele não fazia o curso, mas a gente ia, é, eu levava ele e a gente entrava lá, ficava o dia todo só mexendo no computador e, para então, você ter ideia, não tinha internet, né? Não, não tem nada a ver, pro, pra galera de hoje, mas da nova geração aí, que não consegue pensar porra, acabou a internet, não tem mal o que fazer, a gente ficava mexendo nos computadores sem internet, nos joguinhos, esse tipo de coisa.
0: É, eu fiz muito isso e também. É.
1: Mas eu não tinha computador em casa. Só fui ter um computador mesmo em 2002. E eu lembro perfeitamente a, a data porque eu fui buscar esse, o, esse meu computador, esse meu primeiro computador, um dia depois eu saber que eu tinha passado no, no vestibular lá da UNB. fiz foi no segundo semestre de 2002. Foi um dos, um dos grandes pontos da minha vida, que eu posso dizer assim. Aí eu fui lá buscar, eu lembro até que eu dividi ele em 24 parcelas, que eram cheques da minha mãe, certo? 24 cheques de 200 e alguma coisa lá, que Eu tive que pagar por esses dois anos e tal. Mas era um, e era um computador, na época era, já era uma merda, imagina hoje. Nem lembro a configuração dele, mas só Você ter um computador em casa já era uma, uma coisa tremenda E a minha paixão começou ali E eu já estava fazendo curso na UNB Só que eu entrei no curso de matemática E eu gostei bastante de matemática até o segundo grau Até hoje eu gosto bastante Eu gosto de estudar com meu moleque aqui A gente vai resolvendo eu vou relembrando eu relei tanto que eu gostava de matemática Mas quando eu cheguei no nível superior Eu percebi que eu não era Eu não gostava tanto assim não era. Então quando eu cheguei na, na matéria Chamada variável complex Quem eventualmente já tiver feito essa matéria coloca aí no comentário Eu desisti, não, não dá, não dá pra mim eu larguei a, a matéria e tentei um processo interno de mudança de curso. Tem umas regras específicas, não sei como é que é hoje, né? Mas na minha época tinha ainda esse processo interno de que você podia migrar de um curso para outro. E uma das regras, claro, é que você, a nota que você tirou no vestibular tem que ser, teria que ser suficiente para você entrar também no, no outro curso que você está pleiteando. E algumas outras, alguns outros critérios lá, senão você entrava, sei lá, em, em música e mudava para direito, mudava para medicina, entendeu? Então não é, não é bem assim a sua nota tem que ser suficiente para você fazer o processo interno, aí eu fui pra computação licenciatura em computação Quero que eu podia fazer na, na época, que era noturno a computação bacharelado na UNB, ela é diurna, né? Eu já tinha filho, né? Na época, meu filho nasceu em 2000 né? então eu tinha que trabalhar então foi, meio, foi bem complicado cara, então, mas lá dentro que eu comecei a ter o contato mesmo com tudo que eu sei hoje que Comparado com o resto do pessoal, não é nada, mas é o que eu sei que eu tenho de, de conhecimento em computação, o conhecimento de software livre, né? Dá preferência ao software livre, por exemplo, que até lá eu mal sabia que existia alguma coisa além do Windows, né? Eu sequer sabia. Uma vez um professor falou assim: "Eu só aceito se vocês me derem esse trabalho em PDF, que hoje qualquer coisa pela tua cafeteira gera documento em PDF, mas naquela época
2: é, Naquela vi, época eu era muito difícil, cara.
1: Mas tinha é, o, o programa o LibreOffice. Que, não, hoje é LibreOffice, mas na época era outro nome. Era OpenOffice, não sei. Acho que era alguma coisa assim. Isso. era substituto do Office.
0: Devia ser o que era nosso,
1: Acho que até hoje tem OpenOffice, mas esse que foi, aqui foi pra, pra Oracle, não sei, pra Sam, não sei. Bom, enfim, é outra história isso aí. Mas já, ele tinha o recurso nativo de você converter pra PDF, né? Eu, pô, eu não quero instalar esse negócio. Já tem um Office pirata aqui, no Windows pirata. Pra que, que eu vou instalar essa merda? Aí perguntei pro professor, professor, tem outra forma de eu, de eu fazer? Aí tinha até um outro módulo lá de você fazer, que, que gerar uma, uma empresa virtual tal não sei quê com um Ghostscript uma parada assim eu <risos> tenho além dessas duas formas tem outra ele falou não aí eu tive que instalar o, o OpenOffice foi aí que eu percebi que existia um outro mundo em que você podia utilizar coisas de forma legal sem precisar pagar e mais tinha uma grande quantidade de pessoas unidas em volta desse desse conceito não só desse programa mas de todo um conceito para que você pudesse melhorar cada vez mais sem ficar preso a determinadas regras e sem ficar preso a licença e esse tipo de coisa. E eu fui cada vez mais abrindo minha mente em torno disso. E assim eu não posso dizer que eu sou, sou bitolado igual o Magno, por exemplo, que só usa uh, se, 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 tiver alguma, se tiver alguma coisa. já alguma coisa proprietária eh, né? ele não usa, não, não, vou usar, não vou usar isso, um exagero. não vou usar isso, assim, porque a minha
2: cafeteira, tem que rodar Linux. E... Ele tatuou um nas costas Não foi? Fiquei Exatamente. sabendo <risos> Olha só Essencialmente. Né? Nego vai acreditar nessas porra
1: Essencialmente foi aí que eu comecei A entrar mais de cabeça Nesse mundo, nunca fui um programador bom verdade nunca trabalhei diretamente Com programação, eu comecei a trabalhar Na área de tecnologia no... De onde eu estou trabalhando hoje, inclusive foi lá que eu conheci O Magno, a gente trabalhou na área de homologação De programas, certo? Então lá você tem que ter Um conhecimento mínimo, alguma coisa assim para você mexer, mas essencialmente você está fazendo testes, né? então não... você não precisa isso. entrar de cabeça na área de programação e eu posso dizer que lá foi a parte foi o mais próximo que eu cheguei de mexer com programação direta. Então nesse momento eu não estou mais trabalhando com isso, estou trabalhando com mais com a parte de burocrática, né, mexer com fornecedor, com essas coisas, mas tá foda, né? É um trabalho chatíssimo. Então sinceramente eu estou com vontade de voltar a trabalhar com código ou alguma coisa até para ter um desafio e tudo mais, mas essencialmente é isso. Eu nunca tive uma vivência direta com código, já, te, já fiz os meus programinhas pra fazer o trabalho final da UNB, tive que fazer um RSK um, é esquisito, né? Mas eu tive que fazer um programa na, pra, pra, pra poder passar na UNB. Foi,
2: pagou aí. quatro lá, comprou quatro.
1: Pois é, né? Aí em troca de passar na UNB, entendeu? Você vê. Nossa, a começa a troca
2: de favores aí, né? Pois é,
1: exatamente. Tive que fazer um programa tal. Mas aí daí vem a minha paixão por ser. Não necessariamente porque eu tenho Um grande conhecimento de várias De várias outras que têm experimentado Um monte de, 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 de Linguagem de programação Mas é porque é que eu mais conheço é Por isso que eu tenho essa paixão toda de C eu entendo um pouquinho o mínimo que seja e das outras eu não entendo porra nenhuma, então minha paixão se baseia é essencialmente nisso <risos> então quando falar ah, você vai falar de Python ah, essa merda de Python, e, ah, já vai essa porra de java aí mas C eu sempre trato com algum carinho apesar de quem lembrar aí um programa anterior aí eu usei um pouco de sarcasmo e o, o magma falando como assim, C é uma linguagem muito boa tá, não sei o que, eu não, pelo contrário o C é a linguagem que eu realmente amo inclusive, ah, inclusive, qual, vocês lembram qual foi a primeira linguagem de programação que você Mexeram ou não? Eu tava lembrando esses dias eu comecei com eu comecei com Portugal. Já ouviram falar?
0: Ah, tá. Não, mas aí não, assim, tem compiladores de Portugal, mas é uma pseudo pseudolinguagem, né? Primeira vez que eu escrevi uma linha que o computador processou e, e deu um resultado, foi se. Uhum. Mas sim, eu também, a primeira vez que eu escrevi algum código num caderno foi em Portugal. E aí, depois, <risos> eu
1: fui, depois do Portugal eu fui pra Pascal.
0: Ah, nunca vi Pascal.
1: Pascal é Portugal em Portugal é
0: inglês. É. Pascal mexeu em Delphi. É, eu tô ligado. Ele tem até o campinho pra você declarar variáveis. Ui, tem... o Pascal Enfim. é
1: o inglêsol, Uma parada assim. Só que o contrário, né? <risos> é, o, o Portugal é, o Portugal é a, como se fosse uma tradução do, do, dos comandos do Pascal, de Pascal é. entendeu? Na verdade é o contrário.
0: Eu fui direto pra C e foi um dos meus traumas assim, de aprender programação. Eu demorei
2: pra gostar de programar por causa disso. É, o,
1: C, o C é meio complicado em determinadas coisas. Então,
2: é que a gente já falou em Você traumatiza de depois que tentam te empurrar ponteiros cara. É, por isso você fica traumatizado. Cara, aí Nunca eu, eu mais a a a média fazer.
0: Quando eu aprendi ponteiros, o mundo expandiu pra mim. Eu achei uma, maravilhoso, achei interessante. Porra, até com isso aqui eu consigo fazer o não consigo entendeu, fazer não sei o que mas lá. Mas até você
2: chegar a esse ponto, aí somente dá nós, voltas, giros, loops. Tudo bem. Ah, bem. Mas é porque assim,
0: antes pra mim, programação
2: parecia uma parada tão
0: incipiente. assim. Cara, eu, 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 o pessoal só ensinava a fazer ah, programinha pra fazer série, não sei o que lá. Programinha pra gerar, ah, não sei o que lá, sabe... Programa pra resolver a torre de Hanoi program... Essas coisas Ninguém tinha botado a gente fazer um programa Que usa alguma coisa de verdade Que é interessante, entendeu? Não,
2: programação sério, hardcore É com ponteiro É, pois é Quando
0: eu fiz uma matéria que tinha programação Que a gente usou estruturas de árvore, fila, pilha Pra fazer uma, uhum. uma calculadora uhum. Aí eu, porra, isso tem utilidade Isso é foda, <risos> velho Aí que eu achei é, legal Excelente Mas aí,
1: bom Perdi o fio da meada Não sei mais o que eu tava falando
2: Assim, aí
1: você conhecia, tá falando de é é Não, mas agora. Não, mas essa parte de programação é isso.
0: Tava falando que você não provou muitas línguas, mas você gosta muito da. Exatamente, não provei muitas línguas. Olha se for carnaval aí, mano <risos> <Que> Oi, <coisa estranha. risos> Ok, então eu não
1: assim, podia mas... aprender. Essa, essa é essa minha, o meu conhecimento de programação, certo? Não tenho a coragem mínima de colocar um programa um programa num, num Git aí para, eu simplesmente não tenho a experiência necessária. Tenho vontade, tenho um conhecimento básico, mas realmente nunca, eu nunca entrei de cabeça nesse nesse mundo aí. E acredite ou não, estou aprendendo com o HackinCast, certo? Enquanto vocês estão ouvindo aí, Caraca. eu estou aprendendo. Olha aí, muito bom. Para não dizer que eu nunca publiquei nada, só o meu. O próprio trabalho de conclusão do curso Tem lá um pedaço de código Do fonte que eu utilizei lá Mas eu não vou colocar o link aí não, procura Inclusive <risos> oh, oh, okay, Eu eu tava pesquisando lá Por curiosidade Eu dei uma pesquisada Para ver o quem que o Google colocava Quando eu colocava o nome do meu trabalho E uma pessoa fez a referência ao meu trabalho Sabia? Uhum. Né? E eu tenho uma referência assim. <risos> <risos> só,
2: Fiquei curioso aí. agora pra saber Se alguém re, referenciou algum trabalho meu Pois é,
1: coloca o Google Para localizar o teu trabalho Coloca o título pro, pro, Provavelmente pelo teu nome também deve aparecer E ele aparece lá Quantas referências o teu trabalho tem Eu botei uma
0: mas você publicou o seu trabalho Por conta própria na internet Não, Ou a, a faculdade de... Te... publicou a UNB tem
1: uma biblioteca
0: É, a minha não tem, então eu nem tenho como fazer é, esse teste é. Então
1: aí é. Eles
0: não tem uma biblioteca É, gente? quem manda fazer essas faculdades boqueta É isso aí mesmo é, é. Mas pra você ver,
1: né <risos> eu, sim, eu, que eu já falei uma vez, o cara olha no currículo Universidade de Brasília O cara saca pra caralho aí Agora compara o meu conhecimento com o do Magno Que, que veio com, com código de fonte No, no código genético, entendeu? Então, só que o não, não vai vale porra nenhuma. Entendeu? Essa é que é a verdade. É Aí assim, e pra finalizar, é, é. como eu entrei no HNC, eu não sei se eu já falei aqui, né? Eu já conheci o Magno de, de trabalho. a gente trabalhou um tempo junto, mas rapidamente ele foi pra outro lugar. Ele foi pra colocar a mão na massa mesmo no código, que eu acredito que é onde ele tá agora. Um tempo depois eu vi a, a mensagem dele lá na. Ele sendo lida no SciCast. Não tem contato. No <coughs> E <risos> entrei em contato com ele e tá dando essa merda aí que vocês estão ouvindo. Né? É, é Jorge Sem Alcunha Deu Jorge que a gente, a gente já tentou colocar alguns apelidos Ele não, não Até parece que é você que vai escolher Você sabe que você não Aquele que você não escolher é, que é o que vai ficar valendo Você sabe Jorge.
0: Exatamente,
2: eu já usando essa tática chama Jorge de Costas aí não 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 não
1: sai não não. não 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 sabe o que eu tava
2: pensando <risos> não 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 pega não não pega não tem que ser é algo mais zoado tem que ser alguma zoeira sabe o que eu tava pensando Porque
1: alguns apelidos naturais são abreviações né eu pensei ah JF sem graça sabe de JF eu lembrei de TV Colosso entendeu nossa que, que tem o chefão do lugar chamava isso. TV Colosso é o, o chamado não tem
0: nada a ver com o JF tem? do não, TV Colosso não tem Colosso. nada a ver mas
1: <risos> existem outros personagens TV TV Colosso. Então coloquem aí nos, nos comentários qual seria uma alcunha do TV Colosso pro Jorge? Jorge Capachão?
0: Nossa Senhora, que ligação. Jorge assim. Gilmar?
1: <risos>
0: Jorge Priscila?
2: Não, não, não. Ah, foi
0: fraco, foi fraco.
1: Não, não. Tá fraco. Não tá fraco, tá não. Coloque. Assente sugestões,
2: Aceito sugestões. Coloquem aí
1: stories. nos comentários o que, que vocês acham. Jorge, o que da TV Colosso? Vamos, vamos ver se saiu Jorge Obeval. Já sei, já sei.
0: que eu sou viciado em Jorge.
1: Chão Jorge Paládio.
0: É. <risos> Olha, eu corro muito risco de romper a amizade aqui, mas eu vou falar. Puta, mas lá vem. Cara, tá,
1: eu tenho uma regra: perco, perco amigo, mas não perco nada.
0: É, eu tô indo nessa agora.
1: <risos> Bem, deixa,
0: deixa eu falar, lá, por favor? Não, eu tô enrolando tô sendo falado.
1: falar. A amizade vai acabar agora.
0: É, só pra explicar, eu e o Jorge, a gente não se conhece pessoalmente, só mais é de foto, dessas coisas de conversa daqui. Mas assim, desde a primeira vez, toda vez que eu vejo foto dele, eu só lembro de um personagem. Hum, puta, lazuzinho. legal é que agora ele ficou fazendo piada me deu branco no nome. Pera aí, é, isso aí. a intenção era essa, vai. Ah, tá, Lula Molusco. Surpresa! <risos> Feliz aniversário, Lula Molusco! Lula <risos> Molusco!
2: Não, não vale pô. A crise de vocês é legal pô. Mas não pode ser isso não
1: Jorge Molusco! Como não. foi que você começou Com essa vida De fazer, não, fazer programa, computeiro O que mais que tem?
2: É não respondo por esse nome, não respondo para essa alcunha, porque me lembra outra coisa. Me lembra um certo político aí que eu prefiro esquecer. Ah, <risos> então não aceitarei. Oh, nada de assuntos políticos, é, não, é, não aceitarei. Quer, Vamos lá, arruma outra aí.
1: Jorge Molusco, você sabe que o Magno nunca, nunca aceitou as alcunhas que eu coloco nele, né?
2: Mas dele é legal, velho. Pô, é, hum. eu sou <risos> A
0: partidário de, de alcunhas. Hum, assim. Ok, ok. beleza. <risos> Não, ficou muito bom, né?
1: ai, ai. Tem um episódio do. do, do Bob Esponja que, o... que eles vão pra Idade da Pedra, né? Que conta os. eles, da Idade sim, da Pedra. Sim, sim. E eles não chamam eles pelos próprios nomes, eles chamam nomes parecidos. Eles chamam... E o Lula Molusco é o Lolusco. E ele... Jorge Lulus. Se a você sua me história. chamasse de
2: Sheldon, eu até aceitaria, porque já me, já me chamaram por esse nome. Bazenga! <risos> Sheldon, não? <velho>. Sheldon. É.
1: <risos> Sheldon Cooper. É. Então, já sei, já sei.
0: Eu estou sentindo uma treta!
1: Jorge Cooper feito. Nossa! São cara, palavras separadas. Cara, cara, é. São palavras separadas. Ó,
0: oh, olha, eu posso dizer: não profetiza aquilo que você não viu, hein? <risos>
1: É, tá,
2: beleza a Alcunha não vai sair agora Segue aí, velho. conta a tua história Eu vou cortar, eu vou cortar essa parte todinha Não Minha história é muito, muito parecida com a do Magno. Muitas coisas vão achar similaridades. E como você, Ricardo, voltou à sua primeira infância, eu vou voltar à minha primeira infância também. Então tudo começa. Tiveram mais de uma infância? Que história é essa de primeira, Olha, <risos> você só teve uma. Segundo a psicologia, existem várias infâncias, né? Então, eu vou, deixar, vou deixar pra galera aí depois comentar nos comentários. Turn <risos> down! Então, cara, na minha primeira infância, quando era um garotinho pequeno lá no interior, porque... O pequeno jovem. Eu nasci no interior do Rio Grande do Norte. Então, lá não tinha muita tecnologia, pequeno molusco. O pequeno... Né, molusco. Não. O pequeno... <risos> sai pra lá, sai pegar, não. O molusquinho ainda. Tá, cheguei. É, o molusquinho, né? Tava tá na concha ainda. E lá não tinha tanta tecnologia ainda naquele tempo, né? E somente no interior. Então... Eu sempre fui picado por aquele vírus do engenheiro. Não sei se vocês uhum. já viram aquela famosa tirinha, eu acho que até do Dilbert, né? Que a mãe tá com o médico e a criança tá lá com um brinquedinho, aí começa a desmontar o brinquedo. Aí o médico olha para ela e diz, é, realmente, ele vai ser engenheiro. E a mãe começa a chorar desesperada, que a criança tá desmontando as coisas. Então eu tenho esse, essa mania de desmontar todos os meus brinquedos. E eu ficava fascinado com meus coleguinhas, né? Que tinham aqueles carros de controle remoto. E no início era com fio, né? Você, ah, beleza, o cara controla com um fiozinho uhum. lá, passa um sinal e tudo. E quando vê aqueles carros que eram um, um controle remoto mesmo, sem fio, aí eu fiquei maluco, assim, cara, como é que isso funciona, não sei o que, aí perguntar para os amiguinhos, e começa a gerar aquela curiosidade, né, então quando eu recebia meus próprios brinquedos, eu começava a desmontar tudo pra entender como é que funcionava, aquilo ali. E, assim, nosso, depois que a gente se mudou para Natal, meu pai foi transferido e tal, aí foi quando ele comprou o nosso primeiro computador, e aí, assim, não, meu pai infelizmente, ou felizmente, não foi analista de sistemas, não implantou esse vírus em mim também, mas aí como eu já tinha essa curiosidade, quando veio o primeiro computador, que é que o pequeno Jorge faz Começa a brincar na linha de comando Queima ele na tomada Ligando 220 <risos> Após isso Após esse momento <risos> Todo mundo fez isso uma vez <risos> Mas aqui é 220, cara Não tem como queimar Não, mas aqui também é Mas os ah, tá. computadores vinham 110 sim, as sim, Exato, exato é, exatamente Parece o estabilizador Que também já liguei direto Já exatamente. queimei Mas <risos> Seguindo era naquela época, era DOS ainda, né? Não tinha Windows. Era o Windows. Era o Windows 3.11. Mas claro que eu já tinha descoberto aquele programa de comando, o próprio de comando, ia direto pra lá. E antes de você iniciar, Minto, ele iniciava no DOS e entrava no Windows. E se por acaso tivesse alguma cagada... Isso. Você chamava o Windows dele. Pois é, porque o Windows
1: não era um sistema operacional. Era um
2: ambiente operacional. Exatamente. Aí algumas pessoas colocavam no arquivo de inicialização pra chamar já o Windows. Aí já vinha direto pra telinha. Isso. Mas eu como eu gostava de fuçar, eu deixava direto na linha de comando e começava a mexer em tudo fazer, copiar criar diretório tal saber o que cada comando funcionava find, partition até que acontece o inevitável você fode a partição e não inicia mais nada <risos> é o que o seu pai faz dá-lhe um espor fenomenal aí você tem duas soluções olho vai toda
1: minha coleção de pornografia sueca foi toda pro saco <risos>
2: Mas pior, ele não fazia isso Ele só fazia... Você que pensa Você que pensa Caramba, você que tá estragando que minha infância agora Todo mundo,
1: pai já. Todo mundo Você também Eu não, não Deixa eu fechar aqui o Xvideos rapidinho aí. Não, não. Até uh... hoje em dia você não tem mais arquivos Você tem favoritos
2: <risos> Onde é que eu tava? Eu tava no Xvideos <risos> yeah. Sim, nesse momento você tem duas opções: teu pai te dá um expor, porque vai ter que levar o computador na assistência, ou gastar dinheiro com o técnico pra instalar o Windows novamente. Uhum. E aí, com o tempo, você cansado de levar tanto expor, você vai, pensa o okay, que? Eu vou aprender a reinstalar e arrumar as cagadas que eu fiz. E foi aí que eu comecei a aprofundar mais no Windows e tal, até o ponto que comecei a, a hackear. A colega tinha instalado o Windows 95, naquela época que era muito difícil. Era, sei lá, você tinha sequência de esquerda que você só conseguia com gente que trazia, importava. E aí, o que é que eu fiz? copiou o de instalação e trouxe pra casa pra instalar em casa. Uhum. E aí, fico mexendo e tal, e chega aquele ponto que você, terminando já o ensino médio, você tem que escolher o que é que você vai fazer. E eu sempre gostei da programação. Então, desde essa época do Windows, do DOS, eu já brincava com o BASIC, fazia scripts, é, instalava a placa de som, pegava os joguinhos que vinha pro DOS também, fazia aquela configuração de IRQ, toda aquela gambiarras do maluco que ela tinha que fazer para funcionar som, placa de vídeo. Então, era natural que eu fosse tentar algo parecido nessa área. Só que aí, na época, o curso lá em Natal de computação tava nos seus primeiros anos, acho que era o primeiro ou segundo ano, ninguém sabia se aquele curso ia para frente, se a galera que ia entrar ia se formar, se ia ter diploma, desse cara, não vou arriscar, vou tentar engenharia elétrica. Então foi a minha primeira maluquice. Iniciei o curso em engenharia pensando, pensando comigo nos botões Ah, engenharia elétrica parecido parecido, computação tal O pessoal dizia que vai ter programação led e engano, só tive uma disciplina de programação e de algoritmos Pronto, mas você ainda usa muita programação também Em outras disciplinas, que aí foi quando eu comecei a mexer com MATLAB A galera que conhece aqui vai se recordar bem Que é um programa para você mexer basicamente com funções matemáticas Principalmente matrizes, né? Então, você se formou em com... engenheiro elétrico? Sim, foi até o fim. Eu e mais 13, dos 40 que entraram. Engenheiro eletricista, né? Engenheiro elétrico parece que você tá ligado na tomada. Eletricista. É, eu já não eu nem corrijo mais, porque todo mundo fala elétrico mesmo, mas o certo é engenheiro eletricista mesmo, hum. como você bem apontou. Exatamente, mas, mas, eletri... mas eletricista também é
1: esquisito né, que parece que é o cara que vai aqui arrumar a tua, tua, tua instalação elétrica aqui é na tua que, casa É o
2: que minha mãe acha até hoje né, quando eu chego em casa, meu filho troca essa tomada pra mim, troca essa lâmpada aqui Você não sabe, mexer com uma chave teste, pode? <risos> um multímetro É, mas depois eu vou pegar as dicas contigo
1: aí viu, que eu tô precisando ver um negócio de umas tomadas aqui Depois eu vou te, te mandar um e -mail. Beleza, ontem então eu
2: troquei umas lâmpadas aqui em casa aqui, eu já fiz esse serviço tá? E foi nessa época da universidade que eu tive um dos meus maiores orgulhos Que o Magno também deve ter passado por isso Que foi a disciplina de sistemas de potência Onde você tem que calcular o fluxo de carga Que Magno deve conhecer bem, né Magno? Você que também já era é de Sim,
0: nossa, essa matéria é chata demais
2: <risos>
1: ele... ele achou que você ia falar Caralho, eu gostei também dessa matéria
0: não, não, não é é, eu isso. tenho o trauma da matéria de motores, cara. Isso, isso. É a pior. E, e envolve muito potência. Caramba, cara, é muito traumatizante. Na de motores é muito difícil. o um cara assim, passou por média. Nada de motores. Cara, e é, 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 são cálculos enormes que você tem que fazer com, sabe as variáveis complexas e que você uhum. não entendeu. A gente come isso no café da manhã, cara. Excelente. Oh, porque todos as potências de motores são expressas
2: em, em em fasores. É terrível, cara. Mas enfim, desculpa. Eu continuo. E é basicamente muito cálculo de matriz. Mas, o professor disse: eu quero que vocês criem um programa para calcular o fluxo de carga nessas condições, nessas variáveis que eu estou dando. O que é que a galera, a maioria do pessoal fez? Correu para o MATLAB, né? Alguns fizeram em C também. Aí eu, pensando, poxa, eu estou com tempo livre, né? Afinal estou pagando só 8 disciplinas, pouca coisa, de manhã de tarde, aula de manhã de tarde, não é nada. Fui fazer com o código da calculadora HP48, na saudosa HP48G, que tinha incríveis 32KB de memória. <risos> e a linguagem de programação dela era a linguagem própria da HP, mas a sintaxe era RPN. eu Não sei se tu sabe, Ricardo, o que que significa o RPN?
1: Não, não quando você falou RPN, eu entendi RPM. Pois
0: acabou, não vou rimar, morra nenhum, agora vai,
2: vou sair, que eu não quero
1: nem saber, se vai E lá, tá com é, as músicas eu na imaginei. cabeça.
2: O RPN é a anotação polonesa reversa. Então, o que, que é isso? Quando você está programando, você quer fazer, por exemplo, a senoide, a função seno de uma função. Seno de x mais y. Você vai, escreve seno, abre parênteses, x mais y, igual, né? Executa, igual a z, por exemplo. Uhum. É z igual a seno de x mais y. Na notação reversa, você coloca x, y, mais... Você vai somar as duas, as duas variáveis. E depois coloca seno. E se você quiser multiplicar por 2, você coloca 2. E depois, o símbolo de multiplicado.
1: Ah, mas agora que você, agora que você falou... Deve ser padrão da HP, então, que é tem aquela calculadora financeira. HP 12C, que ela também é
2: assim. Funciona não. dessa forma. A HP geralmente usa essa notação. Na verdade,
0: a maioria dos computadores funciona desse jeito por dentro. Eles Isso. pegam essa notação que a gente chama de infixada e transforma na, na pós-fixada, pós que é a polonesa, uhum. ou na pré-fixada, que é a polonesa revertida. Quer dizer, não revertida. Porque para eles é muito mais lógico, p pegam dois elementos da stack e um elemento da stack de, de operadores, entendeu? Ele trabalha com duas stacks. Eu uma vez fiz um programa programa como eu falei de calculadora para fazer uma calculadora e você tem que fazer reverter de infixada para pós-fixada para poder fazer o computador entender aquela aquela aquele somatório em, em um único loop for que fica mais simples Exato.
2: Então você imagina isso aí expandido para fazer todo o programa de fluxo de carga. Tive um trabalho desgraçado quando eu chego na aula eu mostro o nosso professor ele disse não vou aceitar porque eu não entendo essa linguagem. Oh, son caramba, tá caramba. <risos> agora vem agora agora vem aquela <risos> o efeito <risos>
1: na casa. Nossa, não vai aceitar Aí... porque, porque ele queria ver, eu não queria o resultado, só ele queria
2: ver como você fez. Como eu tinha feito também. Então ele não acreditou que eu tinha feito. Quer
1: dizer, ele tinha acesso ao código mas ele não entendia porra nenhuma, tá? Igual você falar, não, me passa Exatamente. o código, me passa você escreveu isso e me passa
2: em, ja em japonês. Não adianta nada. E... Entendi. Tipo isso. Ele teria que confiar em mim ele não confiou em mim. Eu também não confiaria, não. Droga, sou tão ruim assim. Tive que refazer em Matilab,
0: afinal. <risos> Caramba. eu passei por uma coisa relativamente parecida. Na mesma matéria, a gente usa muitos fazores, como eu te falei, e o professor falou você só passa na minha prova se você tiver uma HP, e na época eu não tinha grana pra comprar uma HP, eu acho que eu já, eu não lembro se eu comentei isso no Hackencast alguma vez, aí eu não tinha grana pra comprar uma HP, e o que, que eu resolvi fazer? Eu descobri que o meu celular, na época um Nokiazinho, rodava o JME, aí eu resolvi fazer um programa no... pra... pra JME que calculava fazores só que aí eu ainda dei a sorte do JMS 1.0, não tinha ponto flutuante então eu tive que fazer uma biblioteca de ponto flutuante pra fazer a calculadora de fazores no celular mestre, <risos> <a risos> <de risos> <Caramba. risos>
1: Você, você é um alienígena Isso sim, você não é desse mundo não recu Recuso-me Recuso-me A gravar com
2: aliens Aliens, estou fazendo aqui Hashtag aliens Apenas que Conhecimento. E depois disso nunca mais deixei de mexer com programação Sempre estava lá de uma forma ou de outra Me formei, fui trabalhar como engenheiro mesmo Engenheiro edicista na área Durante algum tempo, durante três anos Até que chega o ponto que não deu mais para segurar Corri para a área de programação Passei em um concurso lá em Natal mesmo E para trabalhar mesmo com programação Aí mexi com BASIC, com Java Com o Delphi também, com Pascal E depois passei em outro concurso E hoje estou aqui na Paraíba Também mexendo mais ou menos, só que no nível menor Mas com programação ainda
0: Bem pessoal, então a gente tá fechando o episódio Como vocês viram foi um episódio relativamente Tranquilo, foi simples esse episódio Mais pra comemorar mesmo O tempo que a gente passou junto Ah, e avisar também que agora a gente não tá mais em beta, né Agora a gente pode ser considerado estável Então a gente vai aos poucos tirar o símbolozinho de beta Que tem por aí nas redes E agora a gente já passou por muita mudança De formato, eu acho que agora a gente tá Dá pra considerar que é mais estável Na próxima mudança muito drástica a gente vira pra 2.0 Ou qualquer outra coisa. Ainda só a favor é de vez vez manter, o
1: beta, ou manter o beta Igual o Google faz, entendeu? Qualquer merda que dá não,
0: é porque é beta <risos> Não, não, vamos passar por essa, essa fase Parabéns pra
1: você que teve paciência de vir até aqui
0: e agradecer né galera que tá aí com a gente, apesar da, da, desses interstícios que a gente passa sem publicar, como um, um ouvinte publicou uma vez, eu acho que foi no Twitter, que a gente demora pra publicar, mas quando a gente publica, ele sempre acha um dos melhores episódios que foram publicados recentemente dos podcasts que ele ouve. Então, eu espero que a galera continue apreciando, que é um trabalho que a gente faz com bastante esforço, porque, como vocês viram, todo mundo aqui tem uma vida pessoal já meio corrida, mas a gente faz porque gosta e porque vocês, ouvintes, incentivam a gente a continuar. É esse é tipo de elogio que faz valer a pena, cara. Exatamente. E aproveitando esse tópico que a gente gente abordou conte aí nos comentários como é que vocês entraram para a área de TI se é que vocês todos são da área de TI eu sei que alguns não são e e o que mais esqueci para onde eu e ia.
1: tchau tchau galera até a próxima até daqui a três vezes e... E, tchau beijo para minha mãe para meu pai para você
0: agora vamos todos cavalgando em direção ao pôr do sol caras são
1: Sun riders eu sou cormano
0: o Jorge é o de rosa hein
1: é, excelente, galera, excelente bem pessoal, é isso aí Falou, galera, até mais
0: Até mais Pois é. Eu sinto sua dor. Pois é, e agora eu tô com. O pessoal disse que eu sou maluco, porque eu... o pessoal disse que eu tive um neném enquanto eu ainda tenho outro neném. Mas eu não considero é minha outra filha neném. Mas então. É Tá, porra, velho. Quem é que tá com <risos> Aqui na máquina de fundo muito doido aí? Então.
1: Cara, isso é um carro de som que tá passando aqui na frente com música evangélica, velho. Não sei que. Dicas um é um essa pra
2: ele. É verdade, daqui a pouco
1: começa aqui também. Aqui mais, é, assim, a, gente, a gente vai deixar isso na edição, mas para vocês saberem a, a, o trabalho que dá essa desgraça, cada <risos> um grava uma faixa separada. E se a gente quisesse, a gente poderia é. tirar isso aqui, mas a gente vai deixar só de raiva para vocês.
0: É hora de dar tchau! É hora de dar tchau! É hora de dar tchau!
2: Tchau, Tinky Wink! Alô, pessoal! Tchau, Gypsy! Até mais! Tchau, Lala! Tchau, Turminha! Tchau, Pô! Tchau, galera!
0: É, de
1: novo! É, é! De novo! De novo! De novo, de novo. De <risos> puta! Para com essa porra aí, meu irmão!